1: Som sagt, så ser 100 millioner amerikanere med, når der vittes Super Bowl, og det var ikke anderledes i går. Og når der er så mange ser, så betyder det også, at reklamepriserne er helt i top. 30 sekunders reklame under Super Bowl i går kostede 38 millioner danske kroner. Og slet ikke at tale om, hvad det så også koster at lave de her reklamer, men, men det kan vi kigge på senere. En af dem, som virkelig øh, greb dybt i lommerne i, øh, i nat, det var øh, den tidligere borgmester af New York, nemlig Michael Bloomberg. Han håber nemlig på at blive Demokraternes præsidentkandidat senere på. Det kan man sige, det er der mange, der gør. Men han besluttede sig altså for at annoncere det i, øh, i går. Og øh, det gjorde han med ordene, jeg stiller op for at slå Donald Trump. Altid Fint nok. Det skal han bare have lov til. Øhm, han er jo som sagt øh, eks-borgmester, og øh, har faktisk været ude før og, og ligesom forklar, at det der med at være borgmester i New York, som jo er Donald Trumps hjemmebane, også betyder, at han selvfølgelig har arbejdet sammen med præsidenten. Det er noget, han har fået skrald for, det er noget, han har fået smæk for, og det besluttede han sig for at bruge i den her reklame i nat. I videoen, der anerkender Bloomberg nemlig, at han dengang hyrede Donald Trump men han hyrede ham er en speciel årsag til at bygge en golfbane.
2: People have said when you were mayor the city gave Trump a contract to operate a golf course. Yes, that's true, but he was the only bidder and running a golf course is the only job that I would hire him for. I'm Mike Bloomberg and I approve this message.
1: Yeah, but I must figure you the black game. Panama høvlede alle, der kører golfbaner ned, men ikke desto mindre fik han der sagt det, han gerne ville nemlig, at han ikke mente, at Donald Trump kunne bruges til andet end at bestyre en golfbane. Den sidste, absolut sidste bowl reklame jeg kommer til at snakke om i dag, er en, der blandt andet handler om, hvor fantastisk det er, når man er hjemme. Altså, hvor sikker man føler sig, hvor behageligt til moden man er, og hvor meget man kan være sig selv. Og øh, en af de helt store skuespillere, der blev brugt i, øh, i nat øh, i reklamerne, var Jason Momoa, Og han er jo en stjerne og har brug for, især som øh, sit stjerneliv, ligesom at kunne, kunne trække sig tilbage og være sig selv. Og det fortalte han altså om i en øh, reklame. Ja, for noget forsikring, tænker jeg. Det, var, det, det går jeg ikke så meget op i, men i en, øh, i en reklame i går.
0: Hey, sanctuary. It's one place I can
1: Ja, det eneste sted hvor han kan være sig selv. Han kan slappe af, han kan bare øh, nyde. Og så smider han altså skoene, men så begynder han også at smide arme og afslører, at de arme, han går ellers rundt og, og lufter i blandt andet Aquaman og Game of Thrones, det er ikke ægte det arme, det er, det er nogle plastikarme, og han i øvrigt har de tyndeste arme indenunder. Så smider han over kroppen, og viser, at han også har et øh, skønt lille fuglebryst indenunder, og endelig så ryger hans lange hår, øh, og det afslører, at han rokker en virkelig skaldet isse. Det ser helt helvede ud, men det er også fuldstændig hysterisk morsomt, når man ser det, fordi det lade. Virkelig, virkelig godt. Og til allersidst, der ser man så Jason Momora træne med sin kone, Lisa Bonet, som jo i øvrigt også er en kæmpe, kæmpe skuespiller. Og øh, der ser man egentlig, hvor. hvor slap mand han egentlig er. Det okay. 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 Right. job. Så ja. solidt stykke arbejde af Jason Momora, når han smider alt det, som der jo er klassisk maskulint øh, til hjørne, og, øh, og laver en reklame, hvor han viser sig selv som en, en slap lille fugleunge, der ikke engang kan løfte en vægtstang, til trods for, at der ikke er nogen øh, vægte på. Jeg vil ikke øh, vise mere Super Bowl øh, lyd herfra, fordi du bliver jo simpelthen nødt til at se de her reklamer, som jeg har snakket om. Og, og det er det hele værd. Virkelig, sæt dig ned i aften og, og nyd dem, hvis du altså vel og mærk, ikke er typen, der gerne vil se highlights fra selve kampen, som jo bliver vundet. Et hold fra Missouri, bedre kendt som Kansas, Chiefs, eller Kansas City Chiefs, og, og så har du også fået nyheden med det med. Nå, Alternativet har jo som bekendt fået ny leder, lykke med det, og de vil jo så øh, forsøge at gentænke partiet, gøre det til det grønneste parti, og der kan de jo passende søge noget Inspiration i udlandet, om man vil. Vi kunne måske endda vælge at kigge ned mod Spanien, nærmere bestemt mod Barcelona. Fordi Barcelonas borgmester har henvendt sig til den lokale lufthavn. Og der der har hun simpelthen kommet med et forslag, nemlig nedlæg. Indrigsruten mellem Barcelona og Madrid. Det er Europas mest trafikerede øh, flyrute øh, overhovedet. 2,3 millioner flypassagerer fløj sidste år indrigsruten mellem de to byer. Og fremover, der skal de, hvis det altså står til Barcelonas øh, borgmester, tage toget. Simpelthen. Ada øh, hun har også været ude med det her øh, forslag, og grunden til, at hun er det, at der er, øh, hun, hun siger, at der er jo øh, 483 km mellem de to byer. Og det kan med et højhastighedstog øh, tage to timer og 30 minutter at tage den tur. Flyturen tager en time 20 minutter, men så skal man lige oveni øh, smide de to timer, man skal være i, eller en time, man skal være i lufthavnen inden og så er der efterfølgende tid, hvor du skal ind og ud af flyet, og du skal, hvis du skal ind til centrum og sådan noget, det, det tager cirka lige så lang tid. Og hun argumenterer altså for, at det så ikke skal være muligt at flyve fra Barcelona til jamen alle destinationer, hvor toget i forvejen er et alternativ. Fordi de vil rigtig gerne han nedbragt udledningen af CO2, og især i transportsektoren. Fordi hvis man tager den her tur, en returrejse imellem Barcelona og Madrid, så koster hver passager 165 kg CO2. Med toget er det 38 kilo CO2, og det er jo virkelig, virkelig meget at spare lige præcis der. Men det her forslag, så lægger borgmesteren, altså er der i, øh, i forlængelse af en udvikling i det hele taget i europæisk togtrafik, hvor de her korte flyruter oplever større konkurrence fra hurtigtog. Øhm, selskabet Eurostars ruter til og fra London og øh, kontinentet i det hele taget øh, oplever stigende kundetag og øh, lægger på den måde pres på de flyruter, der jo er imellem London og Paris og Amsterdam og Bruxelles, fordi folk gerne vil tage den alternative ordning, som jo ikke bør være den alternative, men bør være den tur, man tager nemlig med toget. Samtidig så har faktisk også et flyselskab i Holland, det der hedder KLM, de har besluttet sig for, at fra næste år, så vil de begynde at sende en del af deres passagerer med tog, i stedet for fly på ruten mellem Amsterdam og Bruxelles. Så hey, når selv flyselskaberne siger, tag toget, kunne det jo være, at man skulle gøre det. Nå ja, der er jo bare en ting. Det er stadigvæk væk dyrt at tage det tog. Altså mens de fleste amerikanere søndag aften havde travlt med at se Super Bowl, så delte britterne deres svar på Oscars ud. Der var nemlig BAFTA-awards. Og ligesom ved alle andre prisuddelinger for tiden, så bliver der talt rigtig meget om, at hvide heteroseksuelle mænd, de sidder på det hele. Det blev sagt før. Det bliver sikkert sagt rigtig meget igen inden for en uges tid, når der vidderligt er Oscar-uddeling. Og en af dem, som delte priser ud i søndags, var altså den australske skuespillerinde
3: Rebel. Wilson, og hun, lag, hun lagde hun ud. Good evening, distinguished guests and those who don't identify as that. Hun
1: fik sig med lige ramt dem alle sammen, altså dem der var velkomne og dem der måske ikke følte sig så velkomne. Og så viste hun tonalas at hun er præcis øh, off-screen, som hun også er on-screen.
3: Sorry, I was just told backstage that no one's getting a massive gift bag tonight. Yeah. Um, instead, you're all getting a gifting wallet. Yeah, which is funny because that's also the nickname of my vagina. He klassisk Rebel Wilson som jo uh, bland andet har været med i uh, del uh, skønne
1: komedier, men også uh, den her enorme fiasko Cats, og det var hun heller ikke bange for at gøre grin med både den og så egentlig også lidt af sig selv.
3: Now, as Graham was saying tonight, is all about sustainability. So so I made this dress by sewing two old dresses together. The red is from that one time I didn't win Miss Australia. And the black is from a funeral I just went to for the feature film Cats.
1: Ja, det var altså en enorm fiasko med Kat, som jo altså heller ikke blev nomineret til noget som helst. også selvom den var spækket med de største skuespillere. selv de kunne ikke berede det der eller redde det der behageligt stykke musical. Ikke desto mindre, hun fik i det mindste lov til at holde på en BAFTA-pris, som jo er formet som en teatermaske. Hvilket hun også bemærket var en en god ting for tiden.
3: But at least I get to hold this BAFTA for a moment. And wow, what a great way to stop yourself from getting coronavirus. Ja, av allt jag går en buffta maske er ju øh,
1: klart en af de bedre måder att undgå øh, coronaviruset på. Men det hela byggde alltså långsamt upp til den kategori som hon skulle dela priser ut i, nämligen års instruktör.
3: Sam Mendes, Hans Kosaisi, Todd Phillips, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho. I look at the exceptional, daring talent nominated in this category, and I don't—I don't think I could do what they do. Honestly, I just don't have the balls.
1: Nej. Der var nemlig kun testikler at finde i lige præcis den kategori som årets instruktør, ligesom der har været i så mange andre uddelinger. Jo, og det kan ikke være rigtigt, simpelthen det mente ingen ringer end Prince William, som jo er protector, og man vil, for, for BAFTA-prisen også.
2: Yet in 2020, and not for the first time in the last few years, we find ourselves talking again about the need to do more to ensure diversity in the sector and in the awards process. That simply cannot be right in this day and age.
1: Om ikke andet så er det præcis det der sker, og det er jo også det der sker her på søndag når der er Oscar uddelinger. Der kan vi nok også godt lægge i til, at der kommer til at være rigtig, rigtig mange jokes og misbillige udtalelser om lige præcis det. Så altså mens staten Iowa, de folket rundt med deres valg i nat, så havde andre demokrater travlt med. Det er den, der kører imod præsidenten i USA, nemlig Donald Trump. Det var sådan, at de demokratiske anklager og de republikanske forsvarer havde simpelthen afsluttet deres endelige procedure i rigsretssagen øh, i, i nat. Det, det skete sent mandag aften i USA. Det skete selvfølgelig med opfordring til enten at dømme manden, eller at frifinde manden, sådan helt efter bogen. Og en af dem, som jo især har været på barrikaderne de sidste stykke tid, det er demokraten Adam Schiff. Han har fungeret som anklager under den her sag. Og han sagde altså, at man kan ikke stole på, at den her præsident vil gøre det rigtige. Han har ikke forandret sig, og han vil ikke forandre sig, og I ved det. Han mener altså, at Trump han vil forsøge at få udenlandsk indblanding i det præsidentvalg, der skal finde sted den 3. november. Og så sagde han i øvrigt også, at historien vil ikke være venlig stemt over for Donald Trump, og det må man jo så sige, det, det kan da godt være, men det må vi jo finde ud af, om historien har tænkt sig at være. Så undstrede han også, at det var lige præcis rigsretssagen, som var det ultimative værktøj mod Donald Trump, og at det skulle benyttes varsomt for a man who would sell out his country for a political favor, for a man who would threaten the integrity of our elections, for a man who would invite for an interference in our affairs, for a man who would undermine our national security and that of our allies, for a
2: man like Donald J. Trump. They gave you a remedy, and they meant for you to use it.
3: They gave you an oath, and they meant for you to observe it. We have proven Donald Trump guilty now do impartial justice and convict him
1: yeah det fik han sagt, Adam Chef. Det tyder bare ikke på, at der er nogen, der har i sinde at følge hans opfordring og rent faktisk dømme Donald Trump, når de 100 senatorer efter planen altså, er så til at stemme om det her skyldspørgsmål i morgen omkring klokken 10 dansk tid, altså 10 om aftenen. Der skal nemlig to tredjedels flertal til at kende Trump skyldig og så dermed afsætte ham. Og Trumps republikanske partifælder, de sidder altså på 53 af de 100 pladser. Der er ikke nogen af dem, indtil videre har vist tegn på at de vil stemme imod præsidenten. Så hvis demokraterne altså gerne vil have vippet Donald Trump af pinden, så ser det ud til at de skal bruge mere tid på at vinde præsidentvalget her den 3. november.
0: Når du skal fra til Jylland, eller men, så det du skal med. Kom, 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 kom,
1: kom, kom. Få et velfortjent fri og spar 200 km. Kør bord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.
0: I Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du vil bygge i Amerika? Ja,
1: selvfølgelig vil jeg det!
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøn til kunstnere. Det er sådan, de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Dagens opdatering på øh, coronavirusets haven. Den er klar. Og den dansker, som jo altså blev indlagt her forleden i Belgien til øh, tests for muligvis er blevet ramt, er nu blevet erklæret uden for fart. Vedkommende er ikke syge, og dermed er vi tilbage til, at der er ingen syge danskere. I hvert fald, altså, det er der helt sikkert, men ikke nogen, der er ramt af coronaviruset endnu. Og er vi måske der, hvor vi er begyndt at snakke lidt for meget om det her virus? Det mener Ida Dunking. Hun er forfatter, hun er læge, hun er med i det, der hedder Læger Og hun kan altså godt se, hvorfor medierne synes, at den her virus er en god historie.
0: Men det er den jo, fordi at der er flere faktorer, der spiller ind. Altså, den øh, kommer fra Kina, og de selv kan, kan sætte nogle ting i gang, og der kan være nogle konspirationsteorier om, øh, kunne myndighederne have suget oplysninger. Så kan det påvirke verdensøkonomien og andet. Men selve sundhedsaspektet er sådan set ikke så interessant, så det helt retfærdigt gør, at der hele tiden kører breaking-bjælker og live-rapportager fra Roskilde Lufthavn og Amager. Der synes jeg, det er taget en lille smule overhånd.
1: Ja, det kan jeg måske godt give en ret i, at jeg pakker lige så stille og roligt mine uh, gule bjælker ned i, uh, igen. Det sagde det savner altså i morges til vores uh, morgenhold, at simpelthen det, her, det har taget overhånd. Der er ikke nogen grund til, at vi kører så meget breaking på det. Og hvad sker der, hvis det er, vi rent faktisk kører for meget breaking på det? Altså, hvad, hvad kan vi risikere med det? Jamen, det er jo med til
0: at skabe en en frygt i os alle sammen. Altså, nu kunne man se den anden dag, at mundbind i Danmark simpelthen er ræget væk fra hylderne. Øh, og jeg, jeg læste en uh, artikel i Berlin om en kvinde, der var begyndt at uh, simpelthen fylde kælderen op med, med dåsemad og, uh, og tørrmælk og andet, for simpelthen at være klar til en katastrofe, og der kan vi jo slet ikke. Altså myndighederne blev ved med også at også fortælle os, at vi har styr på det her. Vi er ikke uh, bange for, at der skal komme et uh, stort udbrud i Danmark, og når man også kigger på, hvordan den her sygdom arter sig, så er der selvfølgelig stadig en masse ting, vi ikke ved, men den ser jo ikke ud til at være hverken super dødelig, eller super uh, spidsom eller andet, der er vi jo altså værd vant til at håndtere øh, sygdomme, der er på den måde langt farligere i både det danske samfund og også verdenssamfundet.
1: Ja, det er vi. Øh, og jeg vil gerne sige sorry øh, for øh, at jeg ikke har været tydelig nok omkring det, at øh, vores sundhedsmyndigheder netop siger, at det skal nok gå. De har styr på det. Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr I øh, Tyskland er der opstået øh, noget af en øh, en had, et had, kan man, kan man vil kalde det, mod ejere af SUV'er, altså de her store, fede, dejlige biler, der bare kan trumle over alt. Og det er desværre også det, der er sket. En frygtelig ulykke i Berlin har altså fået konsekvenser for ejere af SUV-køretøjer over hele Tyskland. Det var en frygtelig ulykke i Berlin, som nu har fået konsekvenser for ejere af SUV køretøjer over hele Tyskland. Det er en helt bølge mod de her køretøjer, der er blevet spredt ud over landet, og er nu blevet til en slags øh, SUV-skam med øh, demonstrationer, der er været herværk og lovforslag, som vil have de her store og tunge biler ud af byerne, og faktisk hvis de kan få lov, helt ud af verden. Og man skal virkelig skubbe til, fordi der er rigtig mange øh, SUV'er der derude. En fjerdedel af danskerne har, ifølge Berlingske, øh, et øh, sådan køretøj i garagen eller i indkørslen. Jeg vil lige række hånden op og sige, ej hej, det har, det har jeg så også. Øhm, men okay. Kritikerne her, de mener, at SUV'erne de er farligere for andre trafikanter, og at bilerne er større klimasønder end andre køretøjer. Og alt det her, det begyndt for alvor at rulle i september sidste år. Det skete, da en 42-årig mand, han i Berlin centrum, mistede kontrollen over sit SUV-køretøj. En knap 5 meter lang, to meter bred og to tons tung Porsche Macan. Og så kørte han altså ind over fortorvet og dræbte fire fodgængere, heriblandt et 3-årigt barn. Og det er, det er frygteligt. Lokalpolitikerne her i Berlin, de har saleret imod de her panseragtige køretøjer, og lokalborgmesteren krævede SUV'erne ud af bymitten, og de grønne foreslog på et landsplan en lov, som vil sætte grænser for størrelsen af biler i byerne. Altså de her store Motherfuckers, sorry, udtrykket, de skulle simpelthen ud af byen. Og efterfølgende har det så spredt sig. Der har i talrige tyske byer været demonstrationer, der har været herværk mod de her biler. Det er blevet sådan en daglig nyhed i tyske medier. Senest i, i den her uge i München, hvor der var nogle aktivister, som lige med sådan nogle noter på snevis, som man kalder det, af SUV'er. Og andre lande er fulgt efter, blandt andet Schweiz, hvor borgere også er begyndt at kræve SUV'erne ud af byerne. Og... Det er en kritik, som tilsyneladende ikke er grebet ud af tynd luft, som nye amerikanske og britiske undersøgelser de faktisk viser. Fordi antallet af dræbte fodgængere i USA nåede i 2018 det højeste niveau i 28 år på grund af den amerikanske forkærlighed for SUV'er. Det er i hvert fald, hvad myndighederne siger. Og samme historie kan man altså læse i Storbritannien, hvor statistikkerne ligesom ikke angiver, hvilken biltype, der er involveret i samme sted, men viser, at biler med større motorer, som for eksempel SUV'er, de er dobbelt så dødelige som andre køretøjer. Det er nogle store svin, simpelthen. Øhm og hvis det er, at SUV'er virkelig er så øh, dobbelt så dødelige, som myndighederne fører kampagne for, så øh, bør man også smide dem ud af byerne. Det er i hvert fald det, der bliver sagt her og der og alle vegne, Men med udgangspunkt i Tyskland for tiden. Oven i det her, der skal du så smide en klimabelastning. Siden 2010, så er antallet af SUV'er i verden steget fra 35 millioner til 200 millioner. De er altså den næst største årsag til stigningen i øh, CO2. Øhm, kun kraftværker er, er værre og syndere. Det skriver i hvert fald den internationale energikommission i en, øh, en rapport, der udkom for ikke så lang tid siden. Så dermed så har de her forrygende, lækre biler altså fået øh, samme status som cigaretter, som flyveture, som røde bøffer. Altså, det er, man kunne lige så godt øh, sætte ild til, øh, til sig selv, for, fordi det er ikke en... Øh, en fed ting at eje. Og der vil jeg bare tilføje, at jeg er en af de skiderikker, der sidder i en SUV. Det er jeg. Den kører på el. Bevares. Øh, og jeg kan faktisk ikke køre nogen som helst steder, hvis der er folk øh, foran mig. Den, den vil ikke... Øh, den, den kører simpelthen automatisk, ved det andet øh, Og så er det jo godt, at jeg har virkelig god komfort, mens jeg venter på, at menneskerne forsvinder. Øh, så men jeg vil bare gerne, Det vil jeg gerne sige undskyld for. Og, øh, og så vil jeg bare i øvrigt lige tilføje, at hvis man kører en bil hen over et øh, svært trafikeret øh, stykke fortorv og rammer en masse mennesker, så er det, så er det altså også muligt at slå folk ihjel øh, med en, en Suzuki Swift. Og den her vinter har føltes som øh, 10.000 timers miserabelhed. Det har jo været den kedeligste vinter nogensinde. Og det har været rekordvarmt. I januar. Altså for varmt. Både her, længere nord på, og ja, bare sådan mere eller mindre alle vejene. det er jo et dårligt tegn, når vi taler om klimatets generelle tilstand, og uanset om man kører en SUV eller ej. Men man bliver nødt til lige en gang imellem at finde noget godt i, øh, i enhver situation. Sådan er det jo. Der er altid en, en, en lille diamant i bunken af kul. Og det er der ikke altid bevares, øh, for så havde vi alle med været superrige. Men, men du ved, hvad jeg mener. Øh, fordi det her noget, der er noget er totalt fravær af sne og frost i den her vinter, det er noget, der luner i vores hængepung. Ja! Herligt! Den her milde vinter, det gør det jo naturlig nok billigere at opvarme vores boliger, hvilket giver danske familier en besparelse. Og øh, holder de nuværende priser på opvarmning året ud, jamen, så vil det give familierne i gennemsnit 1900 kroner mere i rådighedsbeløb i løbet af et år. 1900 kroner! Det er ikke mig, der har regnet på det. Det er Danske Bank. Øhm, bare lige, hvis du vil hænge mig op på noget, så er det ikke mig, der skal hænges op. Det er Danske Bank. Været i Nordeuropa har i begyndelsen af år været meget, meget varmere, end det plejer at være. Det har altså medført en lavere efterspørgsel på, på varme, og det sætter jo ligesom gang i priserne. Og sammenlignet med december, så er priserne på gas dykket med 33 procent. Elpriserne er faldet med 25 procent. Og holder de her priser sig året ud, så kan det jo som sagt give en besparelse på, øh, på elregningen også på 500 kroner. Men det er også penge, ikke? Det, det er penge, der bliver lagt oven alt det andet. Opvarmer man boligen med gas, så kan man få en besparelse på 1350 kroner oveni. Og så er der jo altså øh, udsigt til den her lunvind, der øh, muligvis kan sikre danske familier ja, lidt mere end 100 kroner i rådhedsbeløb i, øh, i år Så kan det godt være, at vores børn bliver kvalt i øh, CO2 om nogle årtier, hvis ikke de bliver kørt ned af en SUV inden. Men vi har del med råd til og give en omgang bøger på den lokale her, den her vinter. Det. Skam, der, Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Det har været et strålende døgn for den amerikanske president. Ej, slæpt døgn, strålende uge for den amerikanske president. Demokraterne, de jo rundt i staten Iowa for at finde ud af hvem der havde vundet valget der og. Det får kun republikanerne til at se endnu stærkere ud. Og i aften så skal der stemmes om hans skyld i rigsretssagen. Og det ser ud til, at manden simpelthen går fri. No problems. Og endelig så holdt han sin State of the Union tale i nat. Og det kunne bare... I
0: am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been our military is completely rebuilt with its power being unmatched anywhere in the world and it's not even close our borders are secure our families are flourishing our values are renewed our pride is restored and for all of these reasons I say to the people of our great country and to the members of Congress the state of our union is stronger than ever before
1: uh-huh. simpel på bare tre år der er økonomien den bedste den nogensinde har været militæret er stærkere end det nogensinde har været før dets magt er uovertroffent andre nationer än ikke tæt på at kunne matche det amerikanske militær. Grænserne er sikre. Ja, ja, der var lige en vind, der væltede muren her forleden, men grænserne er sikre. Familierne, de blomstrer. Værdierne, de fornyes. Stoltheden er gendannet, og af de årsager kunne Trump altså sige, at USA er stærkere end nogensinde før. Der er muligvis nogle mennesker derude, der vil argumentere for, at det ikke er helt rigtigt, men lad dem om det fordi talen her blev selvfølgelig hovedet og hæbet på i øh, kongressen, hvor republikanerne gik fuldstændig rockkoncert amok. Mens demokraterne, som jo var iklædt hvidt og meget dystre miner, de bare sad og, og rullede med øjnene. Og da det hele var overstået, da den her lange, lange hylst af Trump selv øh, var færdig, jamen, så rejste Nancy Pelosi sig, altså formand for repræsentanternes hus, og tog Trumps tale og rev den over. Simpelthen midt over. Og hun er ikke så, så stærk en dame, som hun tog sådan i flere bidder og rev så sidder over. Ja, øh, en fuldstændig øh, sindssyg opvisning af showpolitik business i 2020. Det er simpelthen forfærdeligt tokrummende at se på, og du bør se på det. Ene og alene af den øh, grund, at du så kan glæde dig ekstra meget over vores politikere herhjemme.
0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100
1: med Sisse Sejr Nørgård Og så er det tid til en som mig. Endelig fandt de ud af det sådan nogenlunde i delstaten Iowa, hvor de jo har kæmpet i jamen, to døgn efterhånden med at finde ud af, hvem der egentlig kom ud af primærvalget som den egentlige vinder Og... Det er øh, overraskende, og det er også svært at udtale, og derfor så skal jeg forsøge at lære dig og i øh, øvrigt også mig selv, hvordan man, taler, øh, eller man udtaler Pete Buttigiegs Buttig- navn. Det er nemlig øh, ham, vi kommer til at tale om det næste lange stykke tid, i og med at han forlod staten Iowa som den umiddelbare vinder Bernie Sanders lige i numsen på ham. Og apropos flotte numser så skal vi tale om Victoria's Secret. Altså det her øh, undertøjsmærke, som har lanceret øh, høje damer med vinger på, og de her store shows, og det har været helt vildt, og det bedste, man kunne være i nullerne. Men nu viser det sig, selvfølgelig har man næsten lyst til at sige, at der er nogle store idioter, der har stået bag det her arrangement. Og så skal vi hjem til min hjemby. Hasle. Haderslev. Og der har der som de jo gerne vil have, der også skal stå på byskiltene dernede. Og der er bare lige en ting ved det. Det gider dem, der bor i hadersløs, ikke at have. Hvad der er op og ned, den lille snak og øh, musik og lidt godt humør og bare generelt den øh, herlig onsdag, det får du altså i den sidste time her af Skam, der siger. Skam og sisse på Radio 100. Den let overraskende vinder af delstatens primærvalg, altså Iowa's primærvalg, blev Pete Buttigieg. Burles- og det har altså fået mig ud i en, i en søgeproces uden lige, fordi hvordan udtaler man det?
2: How do you pronounce the name of the South Bend mayor who's a presidential hopeful? Well, let's listen to how he says it. Buttigieg.
1: Buttigieg. Vi skal til USA, og det tog nærmest en døgn, men nu er resultaterne. Næsten ved at være ude af staten Iowa, som jo fuckede eklatant op i det første primærvalg for demokraterne. Altså big time. Men der er så altså langt om længe uh, landet et forløbig resultat af demokraternes afstemning, og uh, dermed også et, et hint om, hvem de foretrækker som partiets præsidentkandidat. Og det er, indtil videre, den tidligere borgmester for Indiana, Pete Buttigieg. Han har indtil videre fået 26,9 af de delegerede, og det betyder, at Bernie Sanders fra Vermont, han er på anden pladsen, han har 25,1 På tredje pladsen er senatoren Elizabeth Warren, og Joe Biden har vi helt glemt. Men det sætter jeg også jo alle sammen på lidt af en prøve, fordi det er nemt nok at sige Sanders, Warren, Biden. Altså, man kan næsten sige, det er også blevet nemt at sige Klobuchar. Nej, <laughs> det kan det, Men Pete Buttigieg... Yasugip.
2: I'd a high Rachel's English school. How do you pronounce the name of the South Bend mayor who's a presidential hopeful? Well, let's listen to how he says it. Buddaj. So it's not Pete Budaj. Pete Budaj. Pete Budaj. <laughs> it all boils down to the vowels. Buddaj. The vowel in the first syllable is not like boo, but like book. Uh, book. But. And the last syllable isn't the uh vowel like in judge, but it's the unstressed i vowel like in steerage. So not uh, but uh butaj judge 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 butaj. Okay, see the after my butdaj,
1: but judge, and uh like what I'm initiated a t.
2: The t is a flap t, which is normal for a t between vowels in American English. It sounds like the D. Buddhaj. And the G is it a hard G like go? It's a soft G. Buddha judge. Buddha judge.
1: Buddha judge. Buddha judge. Buddha judge. man Ella, Pete. This is how he's known. Yeah, this That's how he's known. Yeah. He's is how kid. <laughs> Pete Buttigieg, og øh, vi kommer til at sige det en del, fordi at han bankede de andre i øh, Iowa indtil videre i hvert fald. Så det bliver spændende at følge med i, om, om der er nogen, der nogensinde lærer at sige Pete Buttigieg.
0: Skamtåsise på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Nu skal vi ind til Hadersleven, Aftenrate, Tynneren og Sundørburg. Ved du så hvor vi er henne? Det er Haderslev, det er Oben Råd, det er Tynner og det er sønderborg. Vi er i Sønderjylland. Og på byskiltene i Sønderjylland, der burde navnene stå på både dansk og på tysk. I hvert fald, hvis det står til de cirka 15.000 tysksindede danskere, som altså bor nede i Sønderjylland. Øh, der skal være skilte med både danske og tyske bynavne, og det har været det tyske mindretals ønske siden 2004. Men hver gang de ligesom har udtrykt det her ønske til de sønderjyske borgmester, så er de ligesom blevet farret bord. Det er ikke et, som de så jo som de siger. Og det er så et brud på konventionen i Europarådet, som, som Danmark ellers har skrevet under på, at vi vil følge. Så det er jo ikke så godt. Det er, det er jo selvfølgelig lidt uheldigt. Fire gange, så er Danmark og de sønderjyske kommuner blevet opfordret af en uafhængig ekspertkomité til ligesom at sætte de her to skilte op. Og senest er altså sket i en rapport i januar i år. Og de fire sønderjyske borgmestre, de er godt klar over, at de bryder den konvention, øh, der svarer til mindretallenes grundlov vi ikke at sætte de her skilte op. De ved godt, at der skal være to navne på hver skilt. Men trods eksperternes kritik, jamen, så står borgmesteren fast, blandt andet uh, borgmesteren i Åben Rå Kommune. Uh, mener, han mener ikke, at der skal byskilte op på tysk. Uh, han hedder Thomas Andresen, og han siger, at det vil uh, simpelthen rive op i nogle ting, som han ikke ønsker at diskutere. Det er, de to første, det er de to verdenskrige, det er besættelsen, det er modstanden mod tyskerne. Det er sådan noget, der stadigvæk spørger i det sønderjyske, ifølge Andresen. Og der er altså stadigvæk sønderjyder, der i deres skyder har skrevet, at deres sommerhuse aldrig må falde i tyske hænder. Så det er real deal i Sønderjylland. Det er det. Og han siger også i øvrigt, at det ville være en rød klud lige op i ansigtet på dem, hvis vi fik skilte på tysk. For mig vil tyske navne være en påmindelse om en tid, hvor danskheden havde det rigtig svært i Sønderjylland. Noget, jeg hest vil glemme. Så det er altså en penibelt situationen. Øh, der blev så den her debat op i 2015, og det var da borgmesteren i Haderslev, HB Geil, han satte et skilt op på en af byens store indfaldsveje. Et skilt, hvor der altså stod Haderslev, og så det tyske Hadersleben.
0: Og så siger jeg, prøv at sætte det op og se, om der er nogen reaktioner overhovedet. Og det gik altså fire dage, og så skal jeg lov for, reaktionen, den kom, så visste hele verden det. Og i den uge, der, var der, der det er det for at sige, at det er det mest berømte byskilt der har været nogensinde i Danmark. Og, øh, og det gik altså kun til om lørdagen, så blev det revnet op med røde og smidt over ved naboen.
1: Ja, det gik ikke. Det gik alt godt. Men H.B. Uh, som jo altså er borgmester i Haderslev, han vil gerne give det et forsøg igen. Og det vil han altså, hvis de andre sønderjyske borgmester også vil være med. Altså, der er sønderjyder, som synes, at det er helt galt, men vi er nødt til at komme videre, og for mig at se, at det er det 100 år? Altså for genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark. Et rigtig godt ord til at tage den her op igen, siger han. Danmark er altså et af de lande, som er allerbedst til at fagne deres mindretalsbefolkning. Det fremgår af alle mulige rapporter for Europarådet. Men når det kommer til det der med flersproget skilte, så kan de rende og høns. Kan de. Fordi der er Danmark det eneste land, som ikke lever op til deres ansvar for vores mindretalsbefolkning befolkning. I årvis, så har de her Victoria's Secret Show været noget af det allerstørste, man kunne opnå som en model. Gik du catwalk der med de der store vinger på, så var du garanteret en solid karriere inden for det fag, som det jo er at gå catwalk med, med lidt tøj på. Og, det er super. Men nu øh, viser det sig, at det har været et rigtig latterligt sted at gå catwalk. Det har jo været en kæmpe deal, det der Victoria's Secret show. Altså modeller, der gik der, kunne regne med at have en karriere fra nu af, og til de øh, ikke længere kunne bære de der vinger. Æh, men tiden er skiftet. Heldigvis, mener nogen. Uheldigvis, mener bosserne fra Victoria's Secret. For øh, hemmeligheden bag deres ledelsestil er altså øh, kommet ud i mere end et så var Victoria's Secret det, der ligesom definerede, hvad der var sexet, hvilken slags undertøj øh, kvinder skulle have på og have det u- ukomfortabelt i. Og det gjorde de altså for milliarder af dollars. Altså, de solgte det her undertøj og alt muligt andet til, og så tiltrækte de jo millioner af tv-serier med det her årlige modeshow, hvor øh, de mest langlemmede mennesker i verden kunne gå ned af en catwalk med øh, vinger på og, og meget let tøj. Men de seneste år, så er talene, altså salstalene for brandets undertøj, det er styrdykket, og ledelsen er blevet beskyldt for at stå bag et forældet kvindesyn. Nej, det havde vi bare ikke set komme. Og for et par måneder siden, så aflyste virksomheden simpelthen sit ellers stort anlagte modeshow, fordi den skulle evaluere på strategien, som det hedder, når man godt kan se, at man har gang i noget, der er helt af helvede til. Og nu har en artikel i New York Times, og gjort det endnu værre for Victoria's Secret. Øh, avisen har interviewet, mere end 30 tidligere eller nuværende ansatte hos det her undertøjsmærke. Og de fortæller altså om en kvindehadsk kultur fuld af mobning og krænkelser. Igen, det var der ikke nogen, der havde set komme, med. Det er særligt to mænd hos Victoria's Secret, som står for, for skuddet. Den ene er virksomhedens marketingchef, han hedder Ed Rasek. Og han var ligesom hovedmanden bag det her store modeshow, hvor alle de her letpåklædte og perfekt trænede modeller gik ned en catwalk, og alle andre begyndte at svede. Men de her enorme shows var Ed Rasek's... Der var han med til at gøre Victoria's Secret så en af de største amerikanske modvirksomheder, og han var også med til at definere, hvad der ligesom var sexet i nullerne. Men det var også i processen op til de her show, hvor Ed Rasek var med til at udvælge modeller, at han ifølge i hvert fald anklagerne her gik over grænsen. Han har blandt andet forsøgt at kysse modellerne, at få deres telefonnummer, han bad dem om at sidde på sit skød og så rørte han også ved dem i skridtet. Altså alt noget, man ikke rigtig behøver at gøre som marketingchef. Altså, ingen behøver at gøre det. Og det her, det var altså noget, som der kom ud i, i New York Times. En af modellerne, Bella Hadid, hun øh, fortalte, at, at Rasek skulle have foreslået, at hun droppede trusserne. Det er ikke bare noget, hun fortæller, det er tre kilder, der fortæller det til New York Times. Og det gjorde han altså, mens han sad i sofaen. Og så undrede han sig også over, om hun overhovedet ville få lov til at gå det her show, når hun nu havde så perfekte bryster. En anden model af hun husker, at øh, han stod for en øh, giftig, maskulin kultur. hvis man øh, ikke vil være en del af den, så bliver man ikke booket igen. Det er mig, der har magten. Jeg kan skabe din karriere, eller jeg kan ødelægge dig det fortæller hun om uh, Raseks uh, ledelsestil. Og hvor er det nu, man har hørt det før? Åh, oh, ja, yeah, hvor... Mm, Weinstein. Ja, præcis. Uh, den anden mand, der er i søgelyset, er ejeren uh, og den øverste direktør i Victoria's Secrets. Han hedder Leslie Wexner. Og uh, hvor beskyldningerne mod hans kompagnon uh, her, et Rasek, de går på hans handlinger, så er problemet for Lexi, Leslie sorry, Wexner, at han ikke gjorde noget. Der var mange ansatte, der har fortalt, at de kom med nogle konkrete klager over Rasek, men det ignorerede han fuldstændig og accepterede bare, at det var sådan, det var. Og så afskedede han dem, som klagede over et Rasek, som lyder det i hvert fald i New York Times. Han har ikke selv vil kommentere på det. Øh, Ed Rasek skriver i en mail til avisen, at alle beskyldninger er kategorisk falske, fordrejet og taget ud af kontekst. Of og for et par dage siden så kom det så frem at uh, Leslie Wexner han nu overvejer helt at trække sig fra direktørposten eller sælge Victoria's Secret uh, og efter det ligesom kom ud jamen, så steg aktierne i mærket uh, med 12 procent så det kan faktisk svare sig og opføre sig ordentligt Sisse på Radio
0: 100 med Sisse